0: Kayıt dışı iktisattan herkese merhaba. E, bu cumada yine İngiltere'den yayına katılan Cem Ayvat'la beraberiz. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Cem. E, bugün biraz, geçen hafta aslında sözünü etmiştik konuşacağız diye. Aslında gündemde çok yoğun. Geçen haftadan bu yana da döviz kurunda e, çok ciddi hareketler oldu. Ama biraz onu geçen hafta konuşmuştuk aslında para politikası bağlamında. Tabi bu hafta ekstra şeyler de oldu ve biraz daha böyle iktidarın e, para politikası veya işte yeni ekonomi politikası her ne kadar muhtemelen Cem öyle düşünüyordur ama bana göre absürt de olsa e, netleşti biraz. En azından kafalarında bir model olduğu, yani bence absürt bir model de olsa bir model olduğu anlaşıldığı gibi gözüküyor. Ama belki onu gene ilerleyen haftalarda konuşuruz. Çünkü zaten daha e, belli bir süre o model çerçevesinde hareket edecekler gibi gözüküyor ekonomi politikası yönetimi. Bugün biraz asgari ücreti konuşalım istedik. Çünkü asgari ücreti biliyorsunuz 1 Aralık çarşamba günü, yanlış e, eğer takip etmediysem e, medyadan, 1 Aralık çarşamba günü Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. İşte bunun içerisinde işverenler var, sendikalar var ve hükümet tarafı var. İşte asgari ücretli enflasyonu ezdirmeyeceğiz, enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız da deniyor. İşverenler tarafından bunun bir kısmı devlet tarafından sübvansa edilsin de deniyor. Çeşitli tartışmalar var. Biz biraz işte bu yayında asgari ücreti konuşalım istiyoruz Cem'le. Bununla ilgili biraz gene size her zamanki gibi slaytlar hazırladık. Onlardan başlayarak konuşmaya başlayalım. ...diye düşünüyorum. Öncelikle şey konuşmak lazım... ...yani bu belki bilinen bir bilgidir... ...belki bazılarımız bilmiyordur ama... ...Türkiye'de Ascredit uygulaması... ...kanuna 1951 yılına girmesine rağmen... ...pardon 1930'larda girmesine rağmen... ...özür dilerim... ...1951'e kadar pek uygulanmıyor. 1951'den sonra da bir süre... ...böyle mahalli seviyede uygulanıyor. Aslında mahalli seviyede uygulanmasıyla ilgili elimizde veri olsa... ...belki bizim de Kart ve Kruger... ...çarjı çalışmalar yapmamız mümkün olabilir. Çünkü mahalli seviyede belirlendiği zaman işte farklı şehirlerde, farklı bölgelerde farklı asgari ücretler olabileceği için veya farklı sektör kollarında o zaman tabii işte istihdama etkileri vesaire biraz daha net bakılabilir aslında. O dönemden veri belki varsa ilerleyen zamanlarda belki o çalışmalarını biz de yapabiliriz. Ama sonradan 1960'lı yılların sonuna doğru, 67'den sonra diyebiliyorum ulusal seviyede bir asgari ücret temiz, e, tespit komisyonu kuruldu. Asgari ücret ulusal seviyede belirlenmeye başlıyor ve günümüze kadar da bu şekilde geliyor. E, yakın yıllara kadar, birkaç yıl öncesine kadar 6 aylık dönemlerle belirleniyordu. Yani son birkaç yıldır yıllık olarak belirleniyor. E, bu grafikte de bu şekilde de Türkiye'de 1969'dan itibaren çizmeye başladık. En geriye dönük bulabildiğim veri buydu. 1960'dan 2021'e. 2021'de bu arada söyleyeceğim ne yaptım, nasıl varsaydım. Çünkü burada real asgari ücret bu. E, şu andaki mevcut asgari ücretin e, tabii 2001 yılında gerçekleşen enflasyona göre arındırmak gerekiyor. Ben bu yıllık enflasyonu %20 aldım. Hani %20 civarında olması bekleniyor diye. Belki biraz daha... E
1: onu, e, tam a, tam ekran yapalım istiyorsan. Tabii ki güzel
0: olur. Hemen yapalım. Ee, bir dakika. Ee, şöyle bir Excel dosyasına dayandığı için. Evet. Şu anda gözüküyor olması lazım. Ee, Buraya real asgari ücret. Yani real asgari ücretten kastımız nominal asgari ücretin tüfeye bölünmesi aslında Yani tüketici fiyat endeksine bölünmesi Dolayısıyla bu fiyat artışlarının arındırılmış real asgari ücreti olarak karşımızda çıkıyor 1969'dan 2021'e kadar Sadece dikkat söylüyorum 2021 yılı için henüz daha yıllık enflasyon belli olmamış olduğu için Yıllık enflasyonu %20 olarak çizdim Daha fazla olursa biraz daha düşük olacakları tabii ki real asgari ücretin değeri Daha az olursa belki yükselir ama tabii daha az olacağına yönelik de pek bir şey yok Beklenti yok açıkçası en son 19.86 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam ekimeye enflasyonu. Ee, burada tabi belli dönemlere ayırmak mümkün olabilir. Yani bir tabi e, işte 77'ye kadar biraz daha o sendikal ortamın güçlü olduğu işte 61 anayasası altında e, işçi hareketinin emeğin daha güçlü olduğu dönemlerde e, real asgari ücretin burada bir e, yükselme trendinde olduğunu 70'ler boyunca görüyoruz. İşte burada grevler vesaire de bunun etkili olmuş olabilir. Ama sonra 77'den başlayan, 1977 yılında başlayan ve en sonunda 1980 askeri darbesiyle sonuçlanan o çalkantılı dönemde de çok ciddi bir gerileme var real askeri ücrette. Tabii bunun bir gerekirse yüksek enflasyonist dönem olmuş olması ve asgari ücret nominal artışların bunun altında kalması. 80'li yıllarda da bir miktar artış olsa da asıl, asıl artışın 89 yılında olduğunu görüyoruz. 89 yılında biliyorsunuz bu... E, işçi hareketleri aslında İstanbul'da çöp dağlarıyla falan anlatılır ama tabii o grevin etkisiyle olan bir şey veya işte Şemsi Denizer'in maden işçileri sendikası başkanı daha sonradan gerçekten Jaguar Şemsi adıyla bayağı bir kredibilitesini kaybetmişti ama Şemsi Denizer'in işte ve maden işçilerinin işte Zonguldak'tan Ankara'ya yürümeleri vesaire orada da bir artış dönemi artış söz konusu. 90'lı yıllarda biraz daha böyle bir sabit gibi gidiyor. Daha sonra 2000'li yıllarda tabii bir artış trendine girdiğini hakikaten görüyoruz. Bu şimdi tabii real asgari ücretin zaman içindeki seyri. Tabii son birkaç yılda gene zikzaklı bir döneme girmiş gibi bir e, durum söz konusu. Ama özellikle işte 2012-2013-2014 yıllarında gerçekten yüksek bir artış kaydettiğini görmemiz mümkün real asgari ücreti. Oradaki yücret. zıplama 2016
1: yılının asgari ücreti. Aynen öyle. 2016'da Davutoğlu
0: zammı diye adlandırabileceğimiz belki döneme denk geliyor diyebiliriz herhalde. Yani seçim dönemindeki
1: partilerin, HDP, CHP'nin... E, yüksek asgari ücret vaatlerinin Önermesi. önermesinin sonucu olarak AKP'nin de asgari ücreti çok e, fahiş bir şekilde arttırmasının etkisi orada görülüyor. Aynen.
0: Ee, bunu tek başına e, bakmamak lazım real asgari ücrete. Biraz bunu kişi başı millilgileri de karşılaştırmak istedim. Çünkü şimdi mesela bu sene söylediğimde değil mi? Yüzde on büyüyeceğiz. Yani 2021 yılı e, büyüme hızı işte real olarak hem de yüzde on olacak değil. Beklenti var. Hadi yani yüzde dokuz olsun fark etmez ama. Yani yüksek bir büyüme hızı, e, yüksek bir büyüme rakamı gelecek gibi gözüküyor. Resmini rakamlara göre. E, tamam ama peki asgari ücretteki, yani bu sonuçta milli gelir böyle artarken asgari ücret ki toplumun ciddi bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Bunu da biliyoruz. E, asgari ücret büyüme artışından, bu işte bu pastanın büyümesinden amiyane tabirle e, pay alıyor mu? Ya bakmak lazım. Bunu da yapmak için şöyle bir grafik çizdik. E, i̇lk başlangıç 1969 yılında hem real asgari ücreti hem de kişi başı, real kişi başı milli geliri, Yüze endeksledik. Yani tabi bunlar da birbirine eşit değiller 69'da. Da. Hani bir arada bir hala bir fark var. Asgari ücret aleyhine, kişi başı milli gelir lehine. Ama diyelim ki bunlar 1969 yılında başlangıç yılında elimizde veri olan asgari ücretin eşit olsun birbirlerine. Sonra zaman içindeki seyirlerine bakalım. Artış hızlarına göre bu e, indeksi hani, e, zaman içindeki seyrini ç- çizebiliyoruz, e, oluşturabiliyoruz. E, burada tabii şey var işte gene görüyoruz bu 70'li yılların sonundaki kısımda hakikaten. E, yani işte artık işçinin gücünün zirvesinde olduğu yıllar diyelim belki ona veya emeğin diyelim gücünün zirvesinde olduğu yıllarda hakikaten asgari ücret neredeyse geçmiş kişi başı milli geliri yani 69 seviyesindeki göreceli pozisyonuna göre tabii. Ama ondan sonra özellikle işte 79 son sonra asgari darbeyle beraber aradaki farkın kişi başı milli geliri açıldığını ve real asgari ücret aleyhine de işte açıldığını görüyoruz. Ve bu hani az önceki grafikte bir önceki grafikte her ne kadar real asgari ücret yani anlamlı derecede artıyor gibi gözükse de real kişi başı milli gelirle kıyaslandığında o artışın aslında çok da anlamlı olmadığını yani en azından göreceli olarak anlamlı olmadığını görüyoruz. Burada tabii... Yani buradaki açılan
1: e, fark
0: mutlak e,
1: bir fark yani oransal bir
0: fark değil. O, aynen var, o, oransal fark da bir sonraki şekilde var zaten. Onu da buradan bakalım. Evet. Oransal fark da burada var. Ee, yani burada da az önce göstermiş olduğumuz gibi aslında işte bu işte 70'lerin sonuna doğru bir e, zirveye ulaştıktan sonra burada real asgari ücretin kişi başı milli geri oranı var. Bu endekslerin oranı. Yani ilk sene 1 tabii ikisi de 100 olduğu için. Ee, ve hani o aslında işte asgari ücretin lehine geçiyor bir noktada e, 70'lerin sonunda. Ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde düşüyor. Ve o düştüğü seviyede de kalıyor yaklaşık olarak. Tabii ki arttığı tekrar 0.80'e yani %80'ine yaklaştığı durumlar var kişi, asgari ücretin. Kişi başı milli yüzde %80'ine yaklaştığı durumlar var ama e, hep gerisinde kalmışlar. Yani bu şey demek de değil. Onu da tekrar tekrar vurgulayalım. Yani şu anda kişi başı milli ilgilerin %80'i değil asgari ücret. Ama 69 yılında eşitlendikten sonra bakıyoruz. Yani 69 yılında göreceli olarak. Bunu bu, bir yani. onu, onu bu bir
1: endeks yani.
0: Aynen öyle. Bu bir endeks. Ve hani aslında gene son yıllardaki real asgari ücret artışının da aslında e, milli gelir artışı da göz önüne alındığında çok da aslında bir artış olmadığını e, üç aşağı beş yukarı yani aslında burada 1979'dan belki bir e, tahminleme yapmaya kalksanız bir regresyon eğrisiyle falan düz böyle bir horizontel bir çizgi çıkacak yani neredeyse e, dolayısıyla hani reel anlamda aslında kişi başı milli gelirle kıyaslandığında asgari ücretin milli gelirden aldığı payın payda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum benim hani bu üç grafik hakkında söyleyeceklerim bunlar senin ekleyeceklerin var mı Cem? Şöyle diyelim,
1: e, şimdi AK Parti zamanında e, asgari ücret milli gelirin bu grafikte de görüldüğü gibi o kadar altında artmadı. E, burada bana göre AKP'nin işte seçim kazanma isteği, motivasyonunun da tabii büyük bir etkisi var. Çünkü bir taraftan Türkiye'de işte emek hareketleri e, AK Parti döneminde, ciddi anlarda baskılırken e, diğer taraftan e, aslında AKP kendi kitlesini kısmen işte memnun edebilmek için e, asgari ücreti belli bir oranda arttırdı. Şimdi bu ikisinin de sonucu aslında e, emeğin sermayeden aldığı pay düşerken bir taraftan emeğin kendi içinde bir eşitlenme oldu. Çünkü e, Yukarıdaki emeğin yani daha nitelikli veya görece daha yüksek ücret alan emeğin e, ücretleri o kadar artmıyorken veya, veya işte sendikalı emeğin ücretleri o kadar artmıyorken en alttaki emeğin e, ücretleri belli bir oranda arttı yani e, ücretler arasında bir yakınsama oldu. Şimdi iki grafik sonraya gidersek Ceyhun aslında başka bir şey gösterecektim ama e, konusu geçti. Şimdi burada mesela e, asgari ücretin alanların çalışanlar içindeki oranı verileri var. Ee, i̇lk grafikte e, asgari ücret ve ücret seviyeleri arasındaki yani, ya, ya farklı e, ücret seviyelerine göre y- toplumu yüzde kaçı e, asgari ücret alıyor veya işte asgari ücretin altı ücret alıyor. Asgari ücretin işte yüzde ellisinden fazla ücret alıyor gibi bir şey grafik var. Burada görüldüğü gibi mesela asgari ücretin yüzde elli fazlası veya altı alanlar yüzde altmış dörtlük kesin oluyor. Bu diskin Çalışmasında hani Halkı işgücü Gücü Araştırması verisine dayanıyor 2018 yılı için. diskin başka bir araştırmasında aslında %60'ın üzerinde kesim e, asgari ücret alıyor gibi bir sonuç çıkmış. O BBC'de de falan da yayınlandı ama farklı araştırmalar farklı sonuçlar veriyor. Ben o yüzde 60'in nereden geldiğini de tam olarak bulamadım o yüzden bu hani verinin nereden geldi daha belli olan bu grafiği kullanmak istedim. Aynı grafikte mesela asgari üreten yüzde 20 fazlası ve altı da işte çalışanların yüzde 50'sini oluşturuyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. Sağda da e, Neuron Niosu'dan SGK verilerine dayalı e, bir e, şey var. Orada da görünüyor ki e, SGK verilerine göre bunların hepsi kayıtlı çalışanlar, kayıtlı çalışanlar yer almıyor. Soldaki grafikte kayıtlı çalışanlar da yer alıyor. E, e, i̇ş gücü araştırması verilerine dayalı olduğu için yani anket verisine dayalı olduğu için ama sağda kayıtlı çalışanlar yer alıyor ve burada kayıtlı çalışanlar aslında Asgari ücret kayıtlı çalışanlar için asgari ücret alanlar yüzde 36 gibi ve işte Avrupa ortalamalarının çok üzerinde yani genel olarak bir asgari ücretleşme gibi bir olay var Türkiye'de toplumun çalışanların büyük kesiminin asgari ücrete asgari ücrete yakın ücret alıyor olması gibi bir olay var gibi görünüyor bu grafiklere baktığımızda. Fakat e, bir yandan asgari ücret artarken e, diğer taraftan da aslında e, enflasyon artışına bağlı olarak çalışanların durumu giderek e, kötüleşiyor. E, onu da bir önceki grafiğe gidersek... Oraya
0: gitmeden bir şey söyleyeyim ben de. Evet. Hani bu, bunlarla ilgili şey... E, burada biraz şey de var. Yani kayıt dışılık şöyle kayıt dışılık var. E, vardır belki yani. Var demiyorum da hani vardır diye düşünüyorum. O da şu... E, yani sonuçta asgari ücret alıyor gözükse de ve tabii kayıtlı olarak asgari ücretli olarak SGK'ya kayıtlı olsa da asgari ücretin üzerinde alıyor olan işçiler de var. Yani işte siz asgari ücretli kısmından üzerinden iş veren priminizi ödüyor. Atıyorum işte ayda işte dört bin lira maaş alıyorsunuz. Ee, bunun asgari ücretli kısmı rapor ediliyor SGK'ya Üstünü elden nakit alıyorsunuz mesela. Ee, bunu ha, de, evet
1: yani sadeki grafikte o. Tabii o vardır, doğru diyorsun. Evet. Yani öyle bir grup da
0: olabilir tabii ki. Ve tabii bu hani bu da kayıt dışılık içinde sayılıyor aslında, çünkü kayıt dışı katma değer oluyor o aradaki fark. Ee, tabii Türkiye'de de bu muhtemelen e, pek çok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğu için bu oran gene yani kayıt dışılık verilerine dayanarak söylüyorum. Belki onunla da biraz etkisi olmuş olabilir ama yine de tabii ki sonuçta e, şey e, hani ben de mesela buradan çıkan pesimist böyle bir manşet atma, atmak isteseydim bu şeyden ki yani atılabilir gayet normal. Hani hepimiz bir gün kayıt dışı, hepimiz bir gün asgari ücretli olacağız e, evet. e, denebilirdi belki diye düşünüyorum.
1: Öyle bir trend var gerçekten. Yani soldaki grafik tabii anket verisine dayalı olduğu için orada hani insanların gerçek ücretini biletme ihtimalleri daha fazla tabii e, ki. diye düşünüyorum. E, yalnız şöyle bir şey var yani bu en son... A- Olan kur krizi ve artan enflasyonla tabii zaten uzun süredir Türkiye'de sendikal hareketler e, büyük baskı altında e, o da ücretlerin artışını e, bir miktar engelliyor. Bir de üzerine enflasyon geldiği zaman e, çalışanların durumu kötüleşiyor. Şimdi burada bu Merkez Bankası'ndan aldığım e, grafik e, siyahla gösterdiğimiz tüketici güven endeksi. Bunların maksimumu 200 e, Bu 200 üzerinde üzerinden olan bir endeks. E, ya yani tüketici güven endeksi de aslında şey yani insanların, tüketicilerin ekonomik e, durumla ilgili görüşlerini gösteren bir endeks. E, mavi çizgi ise real kesim güven endeksi. Bu da yöneticilerin yani reel kesimdeki yöneticilerin ekonomiyle ilgili olan görüşlerini belirten bir endeks. E, burada da görüldüğü gibi e, aslında reel kesim yöneticileri en azından son aya kadar o kadar da e, bu krizden e, şikayetçi değilmiş gibi görülüyor. Eğer e, yani pandeminin ilk başladığı ayı saymazsak e, aslında endeks 100'ün üzerinde değer olarak. E, son aylarda bir düşüş olsa da. Fakat e, 2018 yılından sonra özellikle Tüketici Güven Endeksinde büyük bir düşüş var. E, ay... Ve e, son gelişmelerden sonra son kurşoklarından sonraki bu Kasım'daki kurşoklarına dahil değil e, tüketici güven endeksinin daha da büyük bir düşüş olmuş. Ve bu tüketici güven endeksi, real e, kesim güven endeksi aslında ilginç bir şekilde ücret paylarındaki düşüşü de e, yakalıyor gibi görünüyor. Çünkü e, iki endeks arasındaki farkın ücret paylarının yani ücretlilerin miligelerine aldığı paydaki düşüşle olan korelasyonu yüzde 51 civarında İşte pandeminin ilk çeyreğini saymazsak.
0: Önceki ee, günün Twitter'da gösterdiğin şekilde mi? Ee, evet, evet. Dik- yani
1: pardon. eksi yüzde 51 civarında bir korelasyon var. Yani e, bu farkın açılması e, aslında şey e, re- e, ücret paylarındaki e, düşüşü e, güzel bir şekilde yansıtıyor e, gibi bir tablo var. E, Dolayısıyla aslında bu ücretlerin de özellikle gelmekte olan yüksek enflasyon düşünürsek e, durumunu düzeltmek için e, bir ciddi bir askeri ücret zammı e, gerekiyor diye düşünüyorum. Sence i̇şte asgari... ücret
0: gelir diye soralım bakalım ben, benim de bir tahminim var ama sana da fikrimi sorayım şimdi 1 Aralık'ta başlayacak görüşmeler ilk toplantıda hallederiz vesaire den de ama çalışma bakanı tarafından olur olmaz bilmiyorum ama sonuçta yani iktidarın söylediği rakam olacak işte görüşleri toplayacak sonuçta öyle çok böyle bir oydaşma vesaire falan aranmıyor genelde o toplantılarda maalesef ee, sen ne bekliyorsun? ben yüzde otuz civarında bir artış bekliyorum. Ben otuza şaşırırım açıkçası ben de hani yirminin üstünde otuzun altında bekliyorum diyecektim ee, yani sonuçta yirminin altına düşmez herhalde zaten enflasyon öyle olmadığı için otuzun da üstüne çıkacağını ihtimal vermiyorum ama tabi belli olmaz ya yani
1: evet. ben 25-30 civarı bekliyorum. Çünkü çok da düşük e, bir zam verirlerse bu sefer seçim de geliyor. Hani ciddi anlamda AK Parti yıpranır. Tabi burada 1500, pardon, e, 5200 TL'lik bir artış istiyor. E, şimdi a, asgari ücretle ilgili e, aslında belli söylenecek şeyler var. Birincisi işte e, klasik tartışma, asgari ücret... E, artışları istihdamı azaltır mı tartışması biliyorsunuz e, David Card e, azaltmadığını gösteren çalışmaları olan bir iktisatçı ve e, bu sene Nobel aldı. Nobel iktisat ödülü aldı. Yani asgari ücret artışlarının istihdamı olumsuz etkileyemediğini gösteren çalışmalarıyla ünlü olan David Card bu sene Nobel aldı. E, başka daha güncel bir e, bunu gösteren çalışmalar da var işte Arindube'nin e, bizden işte Doruk Cengiz'in e, birlikte yaptığı asker ücret çalışmalar Amerika üzerine yaptıkları e, çalışmalar çok öne çıkıyor onlar da aslında e, asker ücret artışlarının çok fazla e, istihdamı olumsuz etkilemediğini ama ücretleri arttığı gösteriyor. Türkiye üzerine de en son yapılan çalışmalardan birisi işte Enes Işık Hasan Tekbüç ve Özgür Orhan Gazi'nin yaptığı e, 2016 yılındaki asgari ücret artışının etkilerine bakan e, çalışma. Onlar da e, asgari ücret artışının istihdamı Türkiye'de çok olumsuz etkilemediğini e, ve gene ücretleri yani asgari ücret dışındaki ücretleri de yukarı çektiğini gösteren e, sonuçlar bulmuş durumdalar. Yani son çalışma as- asgari ücretler. Yani Hepsini geçmiş ee,
0: programlarda aslında konuştuk tartıştık bütün bu çalışmalarda. Evet.
1: evet, evet. Hatta bizim
0: e, yani, eski programlara bakarsanız bunları
1: görebilirsiniz.
0: Evet. Kayıtçı evet, yani, düzenli olarak takip edenler bu tartışmalara zaten hakimler diye umuyoruz. Yani bir belirlensin asgari ücret. Belirlendikten sonra yine aslında bu grafikleri de güncelleyerek e, belki bir yayınlar yaparız bu konuyla ilgili. Çünkü daha asgari ücret tartışmaları tabii Türkiye'de e, toplumun işte, hangi istatistikten bakarsanız bakın yaklaşık üçte birinin e, asgari ücretler hatta üçte birinden biraz daha fazlasının asgari ücretli çalıştığı bir toplumda bir ekonomide e, oldukça önemli asgari ücret. E, milyonlarca ailenin e, geliri dolayısıyla e, bunda çok konuşacağız çünkü hakikaten de Türkiye ekonomisinde önemli bir gösterge. Ee... Yalnız
1: e, bitirmeden birkaç şey daha söylemek isterim. Bu asgari ücret zammı tek başına isterse yüzde 30 olsun 35 olsun yeterli değil. Çünkü bir e, bu enflasyon artışın nereye gideceği belli değil. E, bu kur şoklarıyla birlikte belki gerçek enflasyon yani %30-40 artık hele bu faiz politikasını ısrar edilirse çok üst e, noktalara gidebilir. Dolayısıyla e, enflasyon bu kadar yükseliyorken asgari ücret aslında 3 e, ayda bir belki yenilenmeli. Yani daha kısa zaman aralıklarıyla
0: yenileniyor olmalı.
1: Ben de tam pardon
0: o noktada onu söyleyecektim. Çünkü eskiden 6 ayda de Yani bundan birkaç yıl öncesine kadar... E... Şu anda öyle değil. Dolayısıyla e, şu anda %35 bile zam yapılsa muhtemelen yani yılında geçtim Aralık Ar- Ar- 2022'ye gelmeden yılın ilk birkaç ayında e, o zamın real getirisi gidecek maalesef. Evet İkin,
1: ikincisi e, askeri ücretin artışının enflasyonla ile e, birlikte e, götürülmesi gerekiyor. Çünkü e, şu anda bu kur şokun üzerine bir çok fahiş bir asgari üret, asgari üret zammı da gelirse e, bu maliyet artışından dolayı çok ciddi bir e, enflasyon artışı olarak da yansıyabilir ve asgari ücretlerin e, elde ettiği getiriler bir anda e, sıfır hatta eksiye dönebilir. E, açıkçası tabii bunun içinde bu e, anlamsız faiz politikasından vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü bu faiz politikası şu anda enflasyon artışını e, kur şoklarıyla birlikte destekliyor. E, zaten yani işte onu e, Hakan Kara da yazmıştı. Yani eğer enflasyon mesela yüzde otuzlara çıkarsa şu anda yüzde eksi on beş faiz veriyor olacağız. Belki e, onun üzerine e, kur, daha da fazla şok, kur şoku yersek enflasyon artışı devam ederse artık Reel faiz eksi 20-25'lere gidecek yani böyle saçma bir döngü içine girmiş olacağız. Dolayısıyla bu döngünün kırılması gerekiyor ve belki daha düzgün bir enflasyon hedeflemesi de yapılabilir. Çünkü herkes biliyor ki %5'lik enflasyon hedeflemesi gerçek dışı yani kimsenin inanmadığı bir hedef olduğu için aslında Türkiye'de fiili olarak bir enflasyon hedeflemesi yapılmıyor dememiz doğru olur herhalde. E belki daha gerçekçi işte yüzde 10-15 gibi bir
0: enflasyon hedefi konulursa değil. Çünkü hani 15 alsak ne olacak? Yani şu politikayla hedefimiz yüzde 15 desek ne Doğru. olacak? Ya 10 desek ne olacak? 20 desek ne olacak? Dolayısıyla hani 20 desek hedefe ulaştık diyeceğiz tamam? Yani bu mudur yani? O hani e, bence hedeflemede çok şey değil ama yani diğer bütün söylediklerine katılıyorum tabii ki. Yani bir de şöyle de enteresan bir durum var. Şimdi biz e, yani işte yeni iktisadi modele geçtik şu anda tırnak içerisinde. E, işte Türk lirasının değer kaybetmesine göz yumuyoruz. Maliyetler düşsün, cari açık kapansın. Peki şimdi asgari ücreti yüzde zam yapıldığı zaman bir kere e, yani sonuçta maliyetler düşsündeki en temel maliyet iş gücü maliyetleri düşüyor. Çünkü e, yani çıkıp daha özellikle ithal girdilerin maliyetleri düşmüyor. Tam tersine artıyor. E, en çok düşen maliyet iş gücü maliyetlerine. İşte hatta geçen gün bir programda gerçi sanırım sunucu ironi yapıyormuş ama ee, hani çok ucuz bir yer olduk. Çin'den de daha ucuz olduk vesaire. Tamam doğru. Gerçekten de öyle olduk. Yani. Ucuz olduk. Yani ucuz iş gücüne sahip ülkeyiz şu anda. İşte asgari ücret şimdi yüzde otuz beş arttırıldı diyelim mesela. Hani yüksek bir zam verildi. O tabii o maliyet getirsin de bir kısmı kapanacak. O zaman bu modeli baştan niye uyguluyorduk da ayrı bir şey yani. E, soru haline gelmiş olacak.
1: ya Gayet tabii. Tamamen tutarsız Orada izlenen politikalar yani bir de şunu söyleyeyim yani o e, böyle bir model yani Türkiye 1994'te biliyorsun kur şoku yedi o sene cari fazla verdi 95'ten itibaren gene cari açık vermeye başladı 2001'de kur şoku yedi çok ciddi bir kur şoku yedi o sene cari fazla verdi 2002'den itibaren gene cari açık vermeye başladı düzenli yani kur şoku bir seferlik devalüasyonla başka işte sanayi politikası vesaire desteklenmeden hele enflasyona yansıdığı zaman bu kur zaten çok fazla işe yaramıyor. Onları hani daha detaylı tartışırız. Bir de şu var yani askı bu aslında asgari ücretleşmeyi de engellemek için bir yandan işte sendikal örgütlenmenin e, önünü açmak gerekiyor. Da e, belki işte sektörel pazarlık imkanı vermek gerekiyor. E, bu grev ertelemelerini durdurmak gerekiyor ama tabii bunların da hepsini yapabilmek için öncelikle daha e, demokratik bir ülke haline e, gelmemiz gerekiyor. Bütün bunlar maalesef AK Parti'nin e, politikalarıyla e, ters e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin Cem?
0: Bunu söylediklerine katılıyorum yani. Sonuçta e, yani günü kurtarmak amaçlı bir asgari ücret artışı yapılacak. Enflasyonun da üzerinde olacak. Ben de bunu anlıyorum, görüyorum, bekliyorum ama ne kadar üzerinde olacak o tabii tartışma konusu bekleyip göreceğiz. Belki haftaya netleşmiş olur. Haftaya Cuma netleştikten sonra da bir yayın yaparız ama e, şu aşamada hani bunun e, Türk ekonomisinde işte sosyal refah anlamlı derecede arttıracağını asgari ücretle geçinen ailelerin sosyal refahını anlamlı bir arttıracağını söylemek zor. Çünkü Kısa bir süre için belki bir artış sağlamış olsa da tabii yani şu an çok ciddi bir kayıp var yani e, yılın başından beri asgari ücret sabit olduğu ve ciddi enflasyonist bir döneme girdiğimiz için. Ama hadi o kaybı birazcık telafi edecek artış belki yılın başında 2022 yılının başında ama kısa süre içerisinde maalesef o e, getiri de gidecek. Yani bunu öngörmek mümkün değil. Yani ee, son
1: bir şey daha söyleyeyim yani bu e, biliyorsun işte iki sene sonra seçim geliyor. E, Türkiye bir seçim ekonomisine e, giriyor olabilir. E, o nedenle hani ben açıkçası askeri ücret artışının işte 25-30 civarında olabileceğini e, söyledim çünkü AKP bunu da düşünüyor yani şu anda e, büyümenin getirilerini işte tabana yayabilecek ve tabana yayması gerekiyor. Tabana yaymazsa e, oyları düşmeye devam edecek. Elde kullandığı tek araç askeri ücret gibi çünkü işte bir taraftan zaten Antidemokratik bir ülke olduğumuz için sendikal örgütlenmelere izin vermiyor. Diğer tarafta da aslında COVID'e karşı mali politikayı çok kullanmadı. Böyle bir vizyonu yok. Yani veya işte vergi sistemini daha geliri yeniden dağıtacak şekilde değiştirmek, böyle bir yapısal değişim yapma gibi bir vizyon yok. Zaten şu anki gündemde onlarla uğraşmıyor gibi de görünüyor iktidar. Dolayısıyla... Elinde kalan e, tek araç seçime karşı asgari ücreti arttırmak gibi fakat bu faiz politikasıyla e, asgari ücrette de e, y- y- y- olacak büyük bir artış aslında enflasyonu daha da e, besleyecek. Yani bu parçası politikasının en azından değişmesi gerekiyor ki en azından asgari ücret artışı dediğimiz gibi olması gerekiyor. Çünkü ücretlerin durumu son dönemde çok kötüleşti. Ciddi bir asgari ücret artışına ihtiyaç var. Fakat eğer bu ciddi bir para politikasıyla desteklenmezse enflasyonu düşürecek e, hem enflasyon arttırma anlamında hem de gelir eşitsizliklerini belki daha da bozma anlamında kötü bir yere götürebilir bizi diye düşünüyorum.
0: Yani evet aynı şeyleri söylüyoruz aslında tekrar tekrar ama ben de son bir cümle ekleyeyim. Yani arz yanlı enflasyonla mücadele programı uyguladığımız söyleniyor e, iktidar çevrelerince e, ama tabi asgari ücret artışta bu arz yanlı enflasyonla mücadele programıyla ne kadar uyumlu işte ondan emin değilim ben de en son onu söylemiş olayım evet şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar asgari ücretle ilgili yine dediğim gibi ilerleyen haftalarda da yine bu konuyu muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz bize dinlediğiniz için hep, hepinize teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz iyi günler görüşmek üzere